0: Cuando llegué a casa, mi padre no estaba. Está en casa de los abuelos, cariño. Miré a mi madre con algo de desprecio. En ese momento supe de quién había sido la decisión, y me dolió. Sentí muchísima rabia, una rabia que quemaba todo mi interior. No dije ni buenas noches, tan solo le volví la cara y subí las escaleras. Cariño, ¿no me vas a dar ni las buenas noches? No me apetece, mamá. A Misha. ¿Qué? Cariño. Lo siento, esto no estaba en nuestros planes. En los tuyos, seguro que sí. ¿Por qué dices eso? Porque te conozco, mamá. Lo tienes todo bajo control, no se te escapa nada, ni siquiera el divorcio. A mí también me duele mucho esto, Amisha. ¿Ah, sí? ¿Por eso has decidido que papá se vaya a casa de los abuelos? Papá se ha ido para buscar tranquilamente un piso sin crear incomodidad en casa. Ha sido por decisión propia, cariño. Ya, claro. Sé que ha sido un impacto para ti y que esto te duele. Tómate el tiempo que necesites, pero, por favor, no lo pagues conmigo, que yo te quiero muchísimo. Mi madre era y sigue siendo el arquetipo perfecto de persona empática, cauta, inteligente y sabia que, como mariajo, siempre te habla con un raciocinio propio de manual. A mí eso antes me generaba mucha frustración porque yo, al contrario que ellas, estaba totalmente desequilibrada. Me dejaba llevar por el torrente emocional que me atravesaba el cuerpo en un momento dado y lo expulsaba con violencia por la boca como si fuese fuego, incendiando todo a mi alrededor. Ellas se dedicaban a apagar la llama con cubos de agua y mucha paciencia. Cuando era consciente de lo que había provocado, me sentía peor conmigo misma y me desequilibraba todavía más. Era incapaz de comprender cómo esas personas podían amarme tanto siendo así, tan irracional». Subí las escaleras sin responderle a mi madre y me encerré en el cuarto. Lancé las zapatillas, me tumbé en la cama con furia y me quedé mirando el techo despejado, blanco, sin manchas que nublasen mi toc incipiente. Pensé en la masturbación, en la luz, el túnel y la imagen, la puta imagen. Sin caer demasiado en un enredo mental, abrí los apuntes de química y repasé el examen del día siguiente. Mariajo tenía razón. Los números se me daban bien, por lo que no le dediqué ni media hora y me fui a dormir. De nuevo, metí la mano en la entrepierna en busca de un alivio instantáneo a este malestar, pero me quedé dormida presa del agotamiento mental y emocional. Fue uno de los días más largos que recuerdo. El lunes, cuando salí del examen, me tomé un café con Mariajo y Pedro y volví a casa. Cené con mi madre mientras veíamos nuestra serie favorita, algo distantes y calladas, a pesar de los innumerables intentos de acercamiento maternal. Volví a la cama y esta vez sí, me masturbé. Cerré los ojos, volví a conectar con el movimiento circular, con mis fluidos, con la excitación, con Joel, con aquella desconexión necesaria. Por un momento dejé a un lado el sinsentido de esos últimos días y me abandoné al parche que supone una paja nocturna prescrita como tratamiento de mindfulness urgente. No tardé demasiado en llegar al orgasmo, y otra vez, ese estallido placentero se vio eclipsado por el flash, el túnel inmediato y la escena algo borrosa. Oí mi voz. ¿Un cuatro con cinco? Mientras entreveía el número rojo en la esquina izquierda del papel y asomaba la decepción de que tal vez no era tan buena en química como yo pensaba. Abrí los ojos, dejé la mano bien metida entre mis piernas y suspiré. Es imposible. El examen de química me ha ido de puta madre. Me sentí aliviada al saber que estas predicciones eran fruto de mi imaginación, una casualidad alucinante del subconsciente que se cuela en la realidad cuando menos lo esperas. Tan sencillo como eso, nada más. Pero me equivoqué. A la semana, recibí la nota del examen de química. Lo había suspendido con un 4,5. Me quedé muda sin saber muy bien qué decir.